0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixon, en el que nos adentramos un poco más en algún tema. En esta ocasión vamos a hablar, como habréis visto en el título, del Cyberpunk 2077 o Cyberpunk 2077, como queráis pronunciarlo, un título de desarrollo, un yo creo que un caso de estudio de cómo no hacer desarrollo de software sea de videojuegos o no y que en su época quería haber hecho un kernel, pero creo que haber esperado un año justo ahora en su aniversario, en el aniversario de su lanzamiento creo que lo vamos a poder hacer muchísimo mejor. Para ello, me he traído a Nacho Cerrato. ¿Qué tal estás, Nacho?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Alex. Y muchas gracias por, por invitarme al podcast, a ver si podemos hablar un poquito de este absoluto desastre.
0: Eso es. Y lo bueno de Nacho es que tiene un podcast de videojuegos que es muy parecido a Mix. Es decir, el formato este diario de que os cuento las noticias todas las mañanas o todos los días, porque muchas personas me dicen, no, yo lo escucho por las noches, tal. Bueno, pues el mismo formato de Mixio de tecnología, pero Nacho lo hace de videojuegos, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente, hago un podcast muy parecido a Mixio. Básicamente, noticias frescas cada mañana, 5 o 10 minutos, repasando todo lo que se cuece en la industria del videojuego. Codec, es el, se llama Codec, el podcast, podéis encontrarlo en cualquier plataforma. Y bueno, ya llevamos
0: 70 capítulos y espero que sean muchos más. Sí, y además que empiezo mucho más fuerte que lo que empecé yo en su momento, también ha empezado mucho más regular. Y a mí el podcast me gusta, es uno de los pocos que escucho yo. Vamos a dejar enlace a Codec, que se, se lee y se escribe tal como se lee, tal como lo escucháis lo vamos a dejar en las notas del episodio para que os suscribáis, muy recomendado de verdad, muy recomendado pero bueno Vamos a centrarnos en Cyberpunk 2077, pero antes, porque vamos a hacer todo el episodio eh, de seguido sin ningún tipo de pausas, así que vamos a meter el patrocinador al principio, ya sabéis que es lo que estamos haciendo tradicionalmente en Kernel. El patrocinador de este episodio de Kernel es muy especial y es muy querido para mí, porque son la gente de PC Componentes, que están ahora en su momento eh, ya e e efervesciente de este noviembre de grandes ofertas, Black Friday, que ya sabéis que cada año son más y más semanas, porque, bueno, en PC Componentes tienen ofertas de todo, de hecho dicen que la PC ahora es de pedazo de catálogo, es decir, imaginaos todo lo que tienen. Del 14 al 28 de noviembre en Componentes.com tenéis todo, o sea, todo rebajadísimo cosas hasta el 45% en gaming, así que atentos los que est estéis muy interesados en este programa, en compraros un nuevo PC, una nueva consola, periféricos, etcétera, informática, smartphones deporte, eh, cosas de domótica, cosas de cuidado personal de todo, de todo, de todo. Y de 9 a 10 de la noche, es decir, de 9 de la mañana a 10 de la noche todos los días hacen ofertas flash entonces lo que tenéis que hacer es como nadie sabe muy bien qué es lo que van a publicar al día siguiente de ofertas pues entráis todas las mañanas en pccomponentes.com rápidamente a las 9 y así os enteráis yo muchos Black Friday he resistido, este año creo que no, este año creo que no por cierto, si pagas con tu Mastercard que me acabo de dar cuenta yo, cuando estaba preparando esta promo, de que yo tengo tarjeta Mastercard no sabía, <ríe> me la dieron en el banco y no me había fijado aún, eh, y te dan 5 euritos, así que muy bien, y recordad que con PC Componentes, siempre los envíos gratis, a partir de 100 euros, envíos en 24-48 horas, increíble Ay, ah, por cierto, una cosa muy buena que no se me puede olvidar eh, comentar en la promo y con esto ya os acabo, garantía de sustitución de 24 horas, macho, está muy bien Vamos a hablar del Cyberpunk 2077 porque es que de verdad yo lo vi, como se suele decir, desde la barrera.
1: La verdad es que es un caso de estudio y yo creo que además es muy interesante que nos acerquemos a él habiendo pasado un año porque yo creo que conforma un retrato muy completo de toda la industria, de todos los actores que participan sí, de la industria y cómo se puede conseguir... Hacer un lanzamiento que sea un absoluto desastre en todos los aspectos.
0: <risa> pero es que de verdad que sí. O sea, yo creo que es. Bueno, ahora lo iremos comentando porque creo que te has preparado hasta una cronología. Es decir, empezó todo esto como en 2013. Claro, nosotros lo vimos en 2020 salir, pero es que llevaban. Que esto sí, esta parte sí la había visto yo. Presentando los típicos trailers que se te abre la boca, se te queda la cara de tonto viendo los trailers de lo que prometen, de un mundo abierto, no sé qué. ¿Y cuándo fue el primer trailer? La cosa es que el primer tráiler se enseñó en el E3 de 2013, wow.
1: cuando CD Projekt no era ni siquiera un preproyecto, o sea, no era absolutamente nada. Habían conseguido los derechos del juego de mesa este, uh -huh. pero no tenían absolutamente nada. En ese mismo, en ese mismo E3 presentaron además un tráiler de The Witcher 3, que sería el próximo juego que iban a sacar, uh -huh. ya con mucha pinta de videojuego. ¿no? Al fin y al cabo, este tráiler de, de Cyberpunk era una cinemática prácticamente, pero apuntaba a un futuro mágico en el que pues, el juego iba a ser prácticamente una cinemática todo el rato.
0: Uh -huh. Porque o sea, ya aquí empezaron a dar detalles en plan, oye, va a ser mundo abierto, vas a poder hacer todo lo que tú quieras. No sé si rollo eh, Grand Cefauto, que este tipo de desarrollos siempre son hiper, hiper, hiper complicados, o más rollo quizás Red Dead Redemption, pero en este futuro o empezaron a decir, a medir sus palabras ya directamente. Porque yo creo que este ha sido gran parte del problema. Es decir, que ellos mismos, yo creo que se han llegado a autoconvencer de lo guay que estaba siendo el proyecto, ¿sabes? Sí, desde
1: luego ellos se han venido muy arriba. Lo que pasaba es que, bueno, para empezar CD Projekt en 2013, e incluso CD Projekt en 2015 era una cosa radicalmente diferente a lo que podía ser pues unos años después cuando salió The Witcher 3. En 2015, por ejemplo, que es cuando sale The Witcher 3, uh -huh. y los trailers de The Witcher 3 mostraban un juego que parecía bastante imposible de creer. Pero la cosa aquí es que CD Projekt tenía cosechada una confianza del público uh -huh. enorme. Cuando tú veías un tráiler de CD Projekt, por lo general creías que iba a salir tal y como lo enseñaban, por muy espectacular que fuera gráficamente. Al sí. fin y al cabo era una compañía que se había centrado en el PC uh -huh. y casi siempre sacaban lo más puntero del momento. O sea, The Witcher 2, por ejemplo, fue un,
0: fue un juego muy adelantado a su tiempo gráficamente. Entonces, te lo creías de primeras. Claro, es decir, que tenían como un buen un buen pedigree, un buen historial, y más o menos tendías a hacerlo, porque además tiene que tener la gente un poco, porque tú hablas de CD Projekt, que es la creadora, pero un poco de contexto. CD Projekt es una de las pocas empresas tecnológicas polacas, porque son de Polonia, que cotizan bolsa. Es decir, CD Projekt es muy grande, es decir, no es un estudio con 100 tíos perdidos en un barrio en mitad de Varsovia. No, no, esto es una empresa grande y, y que ha llegado ahí, sobre todo por yo creo... Corrígeme si me equivoco, por The Witcher 3. No sé si ha tenido algún éxito más eh, de camino.
1: Sí, sin duda fue The Witcher 3, pero vaya, ellos iban ya haciendo buenos trabajos. Lo que pasa uh -huh. es que con The Witcher 3 venden una barbaridad de copias y en cuanto se lanza el juego, eh, tiene un éxito de crítica y de público prácticamente unánime. El sí. juego sale muy bien. Y además, aunque tiene un pequeño downgrade, que, que durante una época se puso muy de moda que empresas sobre todo como Ubisoft adquiriese una fama muy importante por hacer downgrade a sus juegos escandalosos porque Hostia, presentaban es, en una feria algo sí, increíble pero sí, tú ya creías sí, que luego iba a ser otra cosa
0: es que era brutal lo de Ubisoft, o sea, que para que, fijaos que yo estoy, estoy entrando en este episodio desde, desde una perspectiva tecnológica tanto Nacho como yo, pero es que el tema de Ubisoft para alguien completamente negado para los videojuegos o sea, es que ahí ya Vox Populi, ¿sabes? es como en plan el chiste, el meme completamente, ¿no? claro, claro, y más en esa época Hacían unos trailers que en el E3 te dejaban la boca
1: abierta e incluso hay gente que los echa de menos por, por ese componente en los E3 de soñar ¿no? con lo que podían ser capaces las consolas pero ya llegó un momento en el que se tomaba cachondeo lo que no pasaba con The Witcher 3 Aún así tuvo un pequeño recorte gráfico pero bueno, como dije salió un juego bastante espectacular un muy buen juego y que vendió 30 millones de copias Es un montón Es, un es montón. una auténtica barbaridad Total, que tras este éxito tan enorme, pues como te podías imaginar, si antes de The Witcher 3 este estudio ya tenía una buena acogida ante el público después de este juego y después de haber cosechado esas ventas, uh -huh. la gente esperaba que su próximo
0: juego, pues, pues yo qué sé, fuera... La segunda venida de Cristo. Claro, no, no, absolutamente. O sea, es que esa era la sensación. Esto me estás hablando más o menos de 2016, 2017. Sí, en... sí, exactamente. De Witcher 3 sale en 2015 uh -huh.
1: y en 2016 ya va sacando como varios de sus contenidos de expansión, que además uh -huh. eran gratuitos, porque este estudio siempre ha llevado un poquito como la bandera de justiciero en la industria. Sí, Quizás, eso sí es cierto, sí. Quizá un poquito más de la cuenta, ¿no? Hay veces que chocaba un poco porque era como el típico alumno pesado que quiere destacar que es bueno, que hace las cosas bien, pero hay veces que habla más de la cuenta. Me encaja, me encaja, me encaja perfectamente. De hecho, en 2017, como tú, como tú has dicho, este es un estudio polaco. No es ni de Japón ni de Estados Unidos. Claro. Es, un, es de un país que no hay tanta industria de videojuegos uh -huh. y tiene tanta fama este estudio y se habla tanto del próximo lanzamiento que el estudio polaco subvenciona con 7 millones de euros para mejorar el motor gráfico que habían usado en The Witcher 3 con, con la idea de evitar que la ciudad y el mundo abierto de cyberpunk sí. hiciera explotar los ordenadores. Porque, ojo,
0: en un principio este juego solo iba a salir para PC. Ah, vale. O sea, que el gobierno polaco dice, mira, estáis haciendo tantas cosas buenas por el país que os vamos a dar dinero para, que, para que apañéis el motor gráfico. Qué locura. Esto no lo sabía yo. Tío.
1: Claro, se, se ve hay una enorme confianza, incluso eso, del gobierno del país
0: en decir, hostia, este juego puede hacer que nuestra industria crezca muchísimo. Claro, porque además este tipo de estudios suelen crear con el paso del tiempo, pues eso, la gente se va, viene, funda sus propios estudios, es decir, suelen ser... Eh, estudios seminales, es decir, que de ese estudio, o de esa startup, empiezan a salir dos, tres, cuatro, media docena, una docena de diferentes empresas, algunas con mayor éxito, otras con menor éxito, pero que, digamos, pueden expandir, ¿verdad?, que es lo que ha ocurrido con, con un montón de, 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 de grandes fenómenos y de grandes startups en la, en la historia, y el gobierno polaco dice, hostia, voy a apoyar esto porque... A ver si empiezan a surgir más CD Projects por, por el país, ¿no? Efectivamente.
1: Y entonces, cuando yo creo que alrededor de 2018 tenemos como el primer punto de inflexión en el que empiezan las cosas a torcerse. Y es que del estudio decide lanzar Cyberpunk en uh -huh. PlayStation 4 y Xbox One. Y además, suelta la noticia como diciendo que desde un principio este juego estaba siendo optimizado para estas consolas. Porque, claro, según lo que mostraban, ni nadie en el mundo se imaginaría que ese juego iba a poder correr en consolas que tenían ya
0: 4 o 5 años claro, porque esa es otra, es decir, primero solo para PCs, y para, pero para PCs que claro, entre lo que va saliendo eh, vamos esperando las, las gráficas van mejorando los procesadores, los almacenamientos SD es decir, como que todo va mejorando mientras lo van desarrollando, obviamente, y se abarata etcétera, y puedes entenderlo no pues mira, a lo mejor necesitas gastarte 1500 euros en un ordenador para ejecutar este videojuego, pero claro, que de repente te digan que sí, en productos mucho más optimizados para los gráficos, como son la Playstation 4, la Xbox One, etcétera pero al fin y al cabo son productos de 300, 400 euros que no están ni con los 60 frames aún, ¿sabes a lo que me refiero? Pues, que como que, que, que da un poco de risa, ¿no? Te pueden
1: contar muchas milongas, pero al fin y al cabo es que no hay por dónde agarrarse, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa aquí? Pues evidentemente que hay un parque de consolas absolutamente descomunal sí. al que Cyberpunk quiere poder acceder si puede vender este juego en PlayStation 4 y en Xbox One, va a sí. poder vender muchísimas más copias que si solo se limita sí. al PC.
0: ¿Y tú crees que aquí es donde empezó la mayor parte de sus problemas? Porque hasta aquí, por todo lo que me estás contando, CD Projekt iba bien. Habían hecho un anuncio quizás demasiado optimista, pero que es algo común dentro de la industria. Habían prometido mucho con The Witcher 3, pero lo habían conseguido demostrar, estaban haciendo cosas buenas. Sí, yo creo que sin duda sí, porque luego veremos que es cuando
1: que es donde se empieza a romper el juego. Básicamente en las versiones de la anterior generación.
0: Ah, claro, porque entonces aquí además se mete otro problema de por medio, que es que decía, les pilla una generación nueva de videoconsolas, claro, que claro, son mucho más potentes, pero que, oye, tienen sus propias cositas y al final hay que adaptarlas. Pero claro, eh, bueno, hubiera sido más fácil quizás incluso, tú crees, abandonar esas consolas antiguas y decir, ok, Cyberpunk 2077, PC... Y quizás, unos meses después, PlayStation 5 y Xbox, ¿no?
1: Fíjate lo que te digo. Yo creo que no se solucionarían todos los problemas del juego porque creo que el juego tiene problemas a pesar de todo el tema de los bugs y todo esto. Pero uh -huh. esto, ya es otra, esto es otro tema, en realidad, ¿no? Más, más de análisis del videojuego, más que de, de qué ha pasado con esto, que qué desastre histórico en la industria ha ocurrido. Uh -huh. Pero claro, es que en estos momentos se anuncia esto en 2018. El sí. juego está fechado para lanzarse en el primer cuatrimestre de 2020. Entonces, es aquí cuando, tras anunciar que el juego va a salir para estas consolas de la anterior generación, que bueno, era la generación actual en esos momentos, sí. se comienza a subcontratar para cumplir con las fechas de lanzamiento. Ya. Yeah. ¿Qué pasa aquí? Que entonces ya se meten aquí estudios externos que se encargan de aspectos como el del control de calidad. Y además, este mismo año, en el E3, sacan un trailer muy espectacular y que ya se ve que está hecho con el motor gráfico del juego, supuestamente. Y además, Va. meten a Keanu Reeves de por medio. Lo enmarronan. <risa> porque yo creo que lo enmarronan, porque al fin y al cabo es como acercarse a una figura pública que tiene el cariño de todo el mundo, que es que es una, una historia parecida a este estudio, que quería sí. ser como el bueno de la industria siempre. Y cogen al tío más buenazo de Hollywood. Que además saben que le gusta el rollito este ciberpunk o de, o de ciencia ficción, y lo meten directamente en el juego para cerrar un tráiler espectacular en N3.
0: Sí, yo me acuerdo de la presentación y la presentación fue icónica. Es decir, si el juego hubiera salido bien... Esa presentación es en presentaciones cumbre. Entonces, esos momentos en los que Twitter se rompe, la gente está loquísima, la gente que está en el evento eh, lo celebra como si eh, su equipo hubiera marcado el gol Exactamente. de la final de la Champions. Gritos o sea, en la ¿no? presentación. Sí, Un sí, medidor
1: muy, muy evidente de este tipo de, sí. de anuncios son los gritos. Que se escuchen a la gente gritando, como cuando se anunció el remake de Final Fantasy VII. Cosas sí. así. La gente loca.
0: Y pasamos de año, dejamos 2018 atrás, vamos a 2019, y dicen que el juego está acabado. Exactamente. Ahora ya lo que falta
1: es testearlo a fondo. Al fin y al cabo un juego de mundo abierto sí. en una ciudad súper poblada. No estamos hablando eso de un entorno medieval o algo así que pueda haber paisajes yeah. muy vastos y muy bellos en cuanto uh -huh. a naturaleza. Hay mucho arbolito moviéndose, pero no hay mucha gente moviéndose en un mismo sitio que es donde puede haber verdaderos problemas. Y en este momento incluso el director de, de Cyberpunk 2077, Adam Badowski, se viene tan arriba que condena públicamente el crunch. Como decía, CD Projekt siempre ha sido un poquito el justiciero, el caballero blanco de la industria y aquí llegamos a un punto en el que el director del juego, ojo, que me parecía muy bien, ¿no? Porque hay que hablar sí. del crunch y decir que está muy mal. Lo que pasa es que, a posteriori, sabiendo lo que sucede más tarde, pues suena un
0: poquito petecander. Sí, totalmente. El crunch, para algunas personas que no estén un poco con el argot, no son los cereales del desayuno, es básicamente un proceso que ocurre en la industria del desarrollo de software, pero que seguramente, aunque no hayáis programado nunca en vuestra vida, lo habréis sufrido en vuestras empresas, en la, en la universidad, estudiando en el instituto, que es dejarlo todo para el último día. <ríe> en esos, y, y, y en esos últimos días o semanas o incluso meses, hacer horas extra a piñón, la gente está cansada, nada sale bien, lo, lo, las cosas se apelotonan y no se puede hacer más. Es decir, desarrollar obviamente cualquier cosa o estudiar o lo que sea bajo estrés, ya sabéis que siempre es eh, una complejidad para la psicología y la psique humana, con lo cual se añade, es decir, no vale lo mismo la Hora número 16 de trabajo que haces en desarrollando software o cuidando pacientes en un hospital, que la primera hora donde estás fresco, etcétera. Y durante semanas, y creo que en este proyecto, incluso durante meses, el crunch eh, es una plaga que, pues, eso, eh, asola a todos los, los departamentos de la compañía, ¿verdad?
1: Sí, además es una práctica muy utilizada en la industria del videojuego, porque yo creo que es que está muy relacionada con este tipo de industrias en las que trabaja mucha gente que antes de entrar hmm. como, como trabajador, como parte de, de la industria como tal, son fans. Claro. Es decir, se aprovechan de que la gente está muy emocionada porque está trabajando en un juego que creen que va a hacer historia. Sí. Y evidentemente no se les obliga a que trabajen 16, 17, 18 horas diarias durante meses o que no vayan a ver a su pareja y no pasen por casa durante... X tiempo, se aprovechan porque la gente vive por los videojuegos y Exacto. saben que además es un mercado muy descuidado a nivel de sindicatos y que, bueno, si tú a lo mejor no quieres ir al crunch, es probable que no te llamen para el siguiente
0: proyecto. Porque aquí, esto lo hemos visto, lo habréis visto en, en, ya digo, en grandes empresas tecnológicas. El iPhone tiene que salir en septiembre y tiene que salir en septiembre. Entonces imaginaos cómo, por mucho que lo tengan preparadísimo, cómo van las cosas en Apple en los meses de julio y agosto. Es decir, y os, os pongo el, el iPhone como ejemplo canónico, pero esto, ya digo, pasa en toda la industria. Lo que dice... Eh, Nacho, es una cosa muy específica del negocio del desarrollo de videojuegos. El contrato es durante este videojuego. Tú no tienes un contrato ahí en plan, bueno, cuando acabes este videojuego comenzamos otro proyecto. Se acaba el videojuego, todos a la calle, ¿verdad? Efectivamente, se trabaja mucho
1: por lo que, imagino que en cada país es diferente, no la nomenclatura, pero por obra y servicio. Es sí, decir, exactamente. Vamos a trabajar estos años en este juego, ahora te vas a este otro país, a esta otra desarrolladora... Otros dos años, ahora a otro lado, ahora te vas a hacer unos assets a otro lado. O sea,
0: eso horroroso. Es. Horroroso pues para la
1: conciliación es. laboral y para, bueno, para no volverse loco, prácticamente. No.
0: Y, y podéis ver de, 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 de este tipo de elementos propios del desarrollo de software de videojuegos de dónde vienen todos estos problemas que, por ejemplo, yo me estoy enterando mucho a través de tu podcast, a través de Codec, eh, que estás contando en Activision. Es decir, claro, si de los dos últimos tres, dos, tres, cuatro meses del desarrollo de un videojuego depende tu futuro laboral, ¿vale?, pues vas a hacer todo lo posible, tengas niños en casa esperándote, tengas a la mujer, tengas al marido tengas a la abuela eh, con un pie en la tumba o lo que haga falta, porque es que es o, o eso o ostracismo laboral durante mucho tiempo, ¿no? aparte de luego presiones y neuras de los jefes etcétera, que hemos visto en, en múltiples casos, ya digo, no solo en videojuegos, sino el desarrollo del software en general, pero bueno 2020, en principio después de todo este crunch, eh, debería de salir, Exactamente. pero no Exactamente.
1: No sale en 2020 como debería y, de hecho, en enero uh -huh. ya se anuncia el primer retraso. Pero bueno, no es muy excesivo sí. porque pasa de primavera a septiembre de 2020. Sí. Pero ojo, no os vayáis a confundir con que bueno esto se anunció porque vino el coronavirus. No, no. Esto se anunció antes de que estallara todo el tema de la pandemia. Sí. ¿vale? Vaya, vaya año, ¿eh? Vaya año. Año, año complicado. Año sí, complicado sí, sí. en la industria y es cuando se anuncia el primer retraso. El juego, ya sabéis, estaba fechado para el primer cuatrimestre sí. de 2020, pero se sí. pasa
0: a septiembre. O sea, el, el típico cariño, he tenido un retraso y todos se asustan, <risa> pero masivo, ¿no? Vale.
1: Efectivamente. Pero bueno, en realidad no es un retraso muy importante, ¿no? Al fin y al cabo no se va a 2021 ni nada por el estilo. Y bueno, decir aquí, que esto es antes de que estalle la pandemia.
0: Exacto. Y aquí ya, eh, por, por ponerme un poco de contexto, aquí ellos ya habían dejado ver que estaban en el crunch o estaban diciendo todo lo contrario, es decir, ¿cuál era la situación por entonces? En...
1: No, no, la situación en estos momentos sigue siendo de confianza en CD Projekt todo y la empresa bien. no ha dicho absolutamente nada, o sea,
0: todo va de lujo en este, en este lugar Sí, 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 me recuerda a las, las últimas dos horas del Titanic esto, ¿eh?
1: Totalmente, vaya, exactamente Entonces llega mayo de 2020 CD Projekt anuncia un evento, bueno CD Projekt hace un evento a falta de E3 que no se, no se celebra por Cierto. la pandemia, evidentemente. Y en este evento se anuncia que el juego tendrá ports para la nueva generación. Va a salir para PlayStation 5 y Xbox Series, lo cual se celebra muchísimo. Pero sí, ojo, claro. pero ojo. También se comenta aquí que se hace a cambio de sacrificar el multijugador que se iría a 2021. Porque en esta empresa siempre están pensando en el bien de los jugadores y no es que no lleguen o que se les haya ido un poquito de las manos. No, no, no. Es que creen que al jugador hardcore de videojuegos le gusta el, el, la experiencia en primera persona. El multijugador es algo muy mainstream y muy criticado por muchos jugadores. Retrasamos el multijugador para 2021, pero os traemos los ports
0: de la nueva generación que se van a ver espectacularmente bien. Claro, porque aquí estamos hablando de unas fechas en las que tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series estaban a punto de salir. Efectivamente, o sea, era el momento perfecto. Por lo cual, sacar un, un titulazo de estos para consolas que estaban en la vía de escape, es decir, que se siguen vendiendo muchas Play 4s, que yo no digo que no, y más en esas épocas. Pero es que, claro, lo chulo es tener estos típicos juegos eh, intergeneracionales que te valen para la 4 y la 5 o en su momento para otras consolas, ¿no? Y esto, yo, sin haber desarrollado en mi vida eh, más de dos líneas de código de videojuegos sé que es difícil, con lo cual que a última hora lo anuncien ¿no os resultó sospechoso en la industria? A ver, es que al fin y al cabo es el
1: típico secreto a voces un juego muy ya. puntero técnicamente que va a salir al final de una generación es que ya habría gente evidentemente que se estaba esperando a esa versión, si, no, si solo saliera para PC, mira, pues la gente se lo pilla en PC cuando salga o lo que sea, pero sí. si sale en Play 4 y en Xbox One, va a salir en las siguientes consolas, claro,
0: claro Claro. Por eso te decía al principio, que yo creo que fue un poco la maldición, el querer haber abarcado más de lo que realmente ellos sabían hacer.
1: Desde luego, CD Projekt, uno de los grandes errores que comete, pero que sería perdonable por, por todo lo que viene después, es querer crecer más rápido de la cuenta. Es querer pasar de ser una desarrolladora muy potente y muy importante a estar codeándose con Rockstar, que te puede sacar un Red Dead Redemption 2 en PlayStation 4, que se ve como prácticamente no se ve ningún juego de la actual generación nueva, uh -huh. y te lo saca en esa consola y con mundo abierto, y evidentemente intenta saltar al edificio de, de delante, que es mucho más alto que el suyo, y se acaba cayendo. ya yeah. Siguiendo con el evento este propio de, de CD Projekt, también dicen que hay nuevo retrasito. Otro más. <risas> Otro más. Son solo dos meses. No importa mucho, porque la gente que está deseando que salga el juego, claro porque la gente sigue todavía confiando en CD Project. Yo no quiero ir ahora de experto de que yo lo sabía que, que lo que iba a pasar porque desde luego es imposible saber lo que iba a pasar. Pero sí que había, entre mucha gente
0: con sí. la que yo hablaba sobre CD Project, sí que había algo que olía mal. Ese tufillo se camuflaba por el entusiasmo. ver, si la gente quería creer, ¿no? Como, como Malder en Expediente X. Quería creer y, y negaba o se hacía ciega a, a las pruebas quizás un poco evidentes, ¿no?
1: Sí, sí, y se mezclaba con esta eh, con esto que sucede a veces cuando se muestra demasiado algo antes que salga, que parece como que están invirtiendo demasiado dinero en marketing. Yo no sé si te acuerdas que en Twitter, la cuenta de CD Project la gente a lo mejor le enviaba un mensaje hablando de Chequito de la Calzada y CD Project <risa> respondía en el idioma en el que le habían preguntado como, ostras, esta cuenta... Sabe responder en todos los idiomas del mundo, en todas las culturas. Sabes cosas así un poquito excesivas y raras,
0: la verdad. Sí, 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 sí.
1: Y aparte, mucho anuncio en prensa, por supuesto, y mucho, mucho poderío económico a la hora de, uh -huh. de hablar del juego. Al fin y al cabo es que venían de haber vendido una barbaridad en The Witcher. Si es que claro. cualquiera que hubiese jugado The Witcher 3 uh -huh. podía perfectamente creer que su próximo juego iba a ser increíble. Porque si hicieron en su momento The Witcher 3 con el dinero que tenían,
0: sí. pues ¿qué podían hacer después de ellos? Es que, sí. Absolutamente. Y después de estos dos meses de retraso, otras dos últimas semanas, totalmente ya en plan, mira, ya, <ríe> mira, por dos semanas más, después de haber retrasado ya como ocho meses en total, ya nadie, nadie se va a quejar. Pero bueno, la gente lo tiene pedido la gente lo quiere, la gente eh, confía, ¿no? Se confía en el plan. <ríe> pero, pero bueno, eh, dos semanas más y llegan los embargos. Y eso... Sí que fue un desastre porque Twitter ahí ya entró completamente en ebullición, ¿no? Porque los periodistas, trabajar, no sé, pero rajar en Twitter es algo que les gusta muchísimo.
1: Vale, yo aquí creo que es donde se pasa, aquí es donde creo que hay otro punto de inflexión, que es cuando empiezan, yo creo, que las cosas más graves, ¿vale? La prensa no recibe copias de las consolas de la anterior generación. Tú podías pedirles que te mandaran copias de PlayStation 4 o lo que sea, pero no las enviaban. Solo enviaron copias de PC. Y además con embargos muy, pero que muy importantes y estrictos. Se ha hablado incluso de multas de hasta mil dólares por saltárselo. Cuando ya pasa esto, cuando ya los embargos son demasiado poco flexibles y bueno, y parece que están intentando esconder algo, ya la sí. gente se empieza a asustar, evidentemente. Pero sí. es que claro juegan los periodistas a la versión de PC de Cyberpunk y le ponen notazas en muchos medios. Metacritic 90 sobre 100. O sea, tú como consumidor llegas a la conclusión de que evidentemente esto es un juegazo.
0: No, no, absolutamente. Es decir, gente yo creo que haciendo cola en, en las tiendas de videojuegos o esperando al repartidor de, 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 de con, con la cajita, ¿verdad?
1: Efectivamente. Y aquí además, como decíamos al principio, que se ven muchos problemas de la industria si incluimos, por ejemplo, a la prensa del videojuego en la industria, uh -huh, ¿no? Uh -huh. se ve el, el evidente problema de que, bueno, quien no tenga la suerte de subsistir de algún modo con un mecenazgo o algo así, sí. al fin y al cabo el modelo de negocio de una página web de críticas o de reseñas o de noticias de videojuegos, evidentemente son las visitas. Sí. Y si los que tienen que probar el juego, un juego de rol, que va a ser de 50, 60 horas, lo que sea, ¿no? como si son 20 o 30, uh -huh. o, evidentemente necesitan tiempo para jugarlo y para ponerle una nota, reflexionarlo y escribir su, sí. sus
0: críticas y todo eso. Pero entonces, una cosa, porque aquí no me quedó claro, es decir, estas reseñas, este 90 sobre 100 recogido en Metacritic, etcétera, ¿era justo o era un poco inflado?
1: Las versiones de PC eran funcionales. Tenían bugs graciosos. Vale,
0: okay, okay. Tenían
1: bugs de que, te, que te ríes, de los de la Ubisoft, sí. famosa por los bugs que te reías. Sí, sí, sí. Yo creo que las notas... Bueno, sucedió una de estas veces que pasa en la industria que se viene todo el mundo muy arriba. Claro. Por, por eso, porque hay muchas es ganas un... del juego, porque están las páginas... Y no quiero tampoco culpar más de la cuenta al periodismo porque creo que son los que menos culpa tienen en todo este sí, embrollo. El
0: Pero están las páginas con la
1: publicidad, Total. con el banner de CD Projekt. Amigo,
0: amigo. Te puedes
1: imaginar que, por ejemplo, esa desarrolladora en un futuro va a tener mucho poder en la industria y no le claro. quieres cascar una nota mediocre. No sé, claro. yo creo que el juego sin bugs era un juego relativamente normal, de 7, 8, un juego que está bien, pero que no se acercaba ni por asoma a un sobresaliente,
0: pero ni de lejos. ¿eh? ¿Y, que, y cómo estaba comparado con lo prometido?
1: Bueno, decir además que en el momento de la venta uh -huh. ya había vendido el juego 8 millones de copias.
0: ¿Cómo sois? O sea, verdad, Es que no aprendéis. Los, los, los fans de los videojuegos, yo lo siento y lo hablo desde fuera, porque yo me acabo de pasar el GTA 5 en 2021, o sea, ese es el ritmo <risa> al que voy. No hace falta ser tanto como yo. Ni tanto ni
1: tan calvo. Exacto. Luego.
0: Pero es que de verdad, o sea, lo de 8 millones de preventas. O sea, delirio colectivo, delirio colectivo ahora mismo de la industria, de jugadores, prensa, desarrolladoras, distribuidoras, ¿no? Con este videojuego.
1: Efectivamente, es una barbaridad. De hecho, en el primer fin de semana de lanzamiento ya recupera el juego los costes de inversión. Madre mía, tío. Y durante, durante diciembre llegan a las 13 millones de copias vendidas. O sea, o sea una barbaridad. Pero bueno, centrándonos locura. en el momento en el que sale ya el juego. Sí, la gente llega, lo, tiene, lo pone en su casa, lo instala... El juego en las consolas de la anterior generación está roto. O sea... Evidentemente tiene toda esta ristra de bugs súper graciosos, como que te salen arbolitos en miniatura, uh -huh. eh, la gente se pone de pie en una moto y <risas> se le, se pone desnudo de pie encima de una moto para conducir, bueno, cosas muy absurdas, pero es que el juego es injugable, o sea, el juego se te cierra, se te, oh. se te puede corromper una partida que no puedas seguir avanzando en oh. un juego de rol de echarle muchas horas, o sea, el juego es injugable. En consolas de anterior generación el juego no está para sacarlo, pero ni de lejos. Entonces aquí, pues claro, evidentemente, la prensa se siente bestialmente engañada porque las copias de la anterior generación las reciben horas antes de que acabe el embargo. Horas. ¡Guau! Wow. Les daba tiempo, de hecho, a ver, a ver cómo habían hablado espectacularmente bien de un juego que estaba roto sin poder solucionar nada. Y aquí ocurre algo
0: que creo que no sé cuántas veces ha ocurrido no sé si solo ha ocurrido esta vez que es que el juego no. desaparece de las tiendas eh, virtuales, de las tiendas digitales
1: lo, lo que viene ahora es historia del videojuego tal cual, llega un punto en el que CD Projekt empieza a enmarronar a todos los actores de la industria <risa> ¿vale? el pobre Keanu era solo el principio porque luego, imagínate la prensa la pérdida de confianza que puede sufrir la prensa ante un metacritic de ese estilo y que luego el juego no funcione Primero bueno. la prensa, bastante enfadada, se empiezan a hacer correcciones de reseñas, se le empieza a bajar la nota, se empieza wow. a escribir artículos de cyberpunk tras 10 horas de juego, tras el lanzamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que lo peor llega cuando CD Projekt, en esta necesidad que tiene siempre de quedar relativamente bien, se disculpa públicamente a través de un comunicado que creo que publicó en Twitter uh -huh. y ofrece la posibilidad de reembolso a todo el que lo solicite. Recordemos que el juego ha vendido. Bueno, en, ahora mismo en este punto estaría en 10, 11 millones de copias. Una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Que cuando CD Projekt lanza este comunicado, ni siquiera se ha puesto de acuerdo con las distribuidoras no. ni, ni plataformas que han comercializado ese juego. Entonces, enmarrona bestialmente
0: a todas estas distribuidoras. Claro, porque CD Projekt es la desarrolladora. Es decir, luego esto tiene un socio distribuidor o múltiples socios distribuidores que son los que realmente se encargan de la compra, de la venta, de las devoluciones y todas estas cosas, ¿no?
1: Claro, tú imagínate, la venta digital, bueno, tiene un pase, tiene un arreglo, pero ponte a gestionar, si eres Game, uh -huh. 200 millones de pedidos yeah. de, con su logística, con su pérdida sí. de dinero por parte de la empresa, o sea, un auténtico desastre. De hecho, llega hasta un punto en que, por ejemplo, Game se desentiende y solo reembolsa a los cyberpunk que están sin abrir. Oh. Que bueno, habría alguno que se salvaría, porque viendo claro. si llegaba a lo mejor tarde del trabajo, se encontraba con el percal ya ya, vendí, ya, ya tal y como estaba, ¿no? Era, era un absoluto drama. Al igual que Bandai Namco, que también se desentiende y manda directamente a la gente a que escriba a cyberpunk. Entonces, claro, imagínate esta absoluta locura que ya afecta incluso a la industria en general, porque toda la industria participa en cierto sentido de este juego que tiene tanta importancia, que parece que iba a ser uno de los lanzamientos del año. Entonces sí. llega el punto de que Sony decide retirar el juego de su tienda digital porque es que si no van a perder la confianza de, toda, de todos los consumidores.
0: Es decir, sí, claro, por lo menos intentar que el fuego no se, no se expanda, ¿no? Madre mía, madre mía. Y a día de hoy ha vuelto ya el juego, ¿verdad? A la tienda digital de Sony sí, a día de hoy sí. ya,
1: ya ha vuelto hecho... <ríe>
0: ya ha vuelto, porque aquí hay que comentar ok, hemos llegado al lanzamiento del juego desastre tras desastre hasta el desastre final, ¿no? con el ciberpunk, que ya por, por esas épocas sería el Cyberpunk 2078 que creo que soy la primera persona en, en el mundo en hacer ese chiste <risa> empiezan los parches, porque sí es cierto que yo recuerdo mucho parche muy rápido y que, y que al menos eso, eso por ahí corrían, por ahí corrían ¿no? cuéntame
1: Sí que corrían. De hecho, con este comunicado en el que CD Projekt dice que, que, que va a devolver el dinero, también dicen que van a corregir los fallos del juego. Pero la realidad es que esto es un absoluto desastre hasta muchísimos meses después. Uh -huh. De hecho... Sony es la única que retira el juego de la, de la tienda. Microsoft, por ejemplo, añade una anotación diciendo que este juego va muy mal en las consolas de, de anterior generación.
0: Sí, y que lo compres bajo tu, tu propia... propia responsabilidad. Es.
1: Exactamente, como un anuncio de tabaco, vaya.
0: <risa> Cyberpunk 2077 puede causar muerte prematura.
1: <risa> Efectivamente. Entonces ya el juego se quita de, PlayStation, de la PlayStation Store. Uh -huh. Pasan los meses, se van haciendo parches el juego va medio sobreviviendo, medio funcionando mal, más mal que bien. Y uno de los aspectos que a mí más me alucina en la cabeza es que, llegado a un punto, el juego se anuncia como que se va a relanzar en junio de 2021 en la PlayStation Store. Recordamos que el juego salió en diciembre de 2020. Sí. Cuando ya parece que el juego está listo para medio funcionar en consolas de la anterior generación, el juego uh -huh. sale y se convierte en el juego más vendido en junio. ¡Ja, esto bueno, a mí a ver, me aquí... parece un poco sorprendente. Yo, yo no voy a criticar a nadie, ¿no? Pero incluso en la, en la nota que acompaña sí. el juego pone que recomienda jugarlo en PlayStation 4 o PlayStation 5, que no, que no hay título para PlayStation 5, claro. pero...
0: Vale, pero a ver, yo aquí creo, creo que lo puedo llegar a entender. Es decir, tú eres un jugador que, pues pacientemente, o que sigues queriendo jugar, porque al final es un juego eh, atractivo, ¿no? Para hacerlo, para jugarlo. Y dices, bueno, mira, han tenido, pues, como dices tú, creo que ocho meses de parches. Y dices tú, cojones, en ocho meses habrán hecho algo, <risa> al menos habrán hecho su trabajo. Con lo cual, yo entiendo la confianza en ese momento de parte de la comunidad. Pero vamos, que me, me, por, por tus silencios me entiendo que era justificada, ¿no? Era, era
1: complicado de justificar porque al final, durante estos meses de... De, de falta del juego en, por ejemplo, la tienda de Sony van saliendo noticias. Uh -huh. Como que, por ejemplo, la Comisión de Protección al Consumidor Polaca está investigando el lanzamiento de Cyberpunk. O sea, un Madre organismo público mía. se mete por medio porque esto, pues, claro, básicamente, claro, claro, podía claro. ser considerado como una estafa. Como una estafa tanto para el consumidor general como para los propios inversores de, de Cyberpunk que sí. no tenían ni idea de que el juego no funcionaba hasta el momento en el que el juego sale en diciembre. Porque es que antes con cada retrasito se iban prometiendo historias y no se decía absolutamente nada. Es de hecho, cuando se pega el petardazo bursátil más importante, que es evidentemente cuando sale el juego,
0: uh -huh.
1: y es que si lo miramos, por ejemplo, desde el lado de los inversores, las acciones de CD Projekt no se han recuperado, pero ni de lejos. Estamos hablando Cierto. de que cuando salió el juego estaban en torno a los 99 euros por acción sí. y durante estos últimos meses está rondando los 40 euros. O sea, es muy bestia.
0: Entonces, pasan los meses, llega la versión de PlayStation 4, entiendo también que la de Xbox, bueno, nunca, nunca desapareció. ¿Ha llegado a PlayStation 5 este juego ya? Yo
1: creo que en un ejercicio de intentar ya lavar su imagen con, de cara al próximo lanzamiento, sea cuando sea, Sí. en CD Project dicen que las versiones de la nueva generación de Cyberpunk se van a 2022. O sea, al no. final se van a 2022. No. Si es que salen. <risas> Sí, yo, yo imagino que saldrán, evidentemente, ¿no? Lo que me refería a Así si es que salen en 2022. Pero sí, yo evidentemente creo que saldrán en 2022. Pero incluso se esperaba la versión de The Witcher 3 para las consolas de nueva generación y han dicho que hasta que no saquen las versiones de Cyberpunk no sacarán su anterior juego. Porque yo creo que evidentemente lo que quieren es olvidar eh, Cyberpunk. Sacar las versiones de nueva generación sin que hagan uh -huh. mucho ruido, sin uh -huh. que no se puedan reír de ellas por los bugs o por lo que sea sí. acabar con The Witcher 3 para la nueva generación que seguramente se vea estupendamente y ya olvidar el asunto y sí. esperar a que el próximo juego, que muy probablemente será un The Witcher, si no quieren ya chapar la empresa porque evidentemente se, se tendrán que agarrar a algo que ya ha funcionado y a algo en lo que no tienen que arriesgar tantísimo
0: claro y
1: poco más porque es que desde luego es un absoluto desastre.
0: Yo creo que es esto. Quieren cerrar esta página de su de su historia, intentar dejarlo medianamente bien para que en el próximo gran título, como dices tú, eh, la gente vuelva a, a, a confiar e intentar, pues, poco a poco recuperar el terreno perdido. De todas formas, una pregunta. ¿Decías que retrasaban el modo multijugador, etcétera? ¿Ha salido ese modo?
1: Sí, no. En el, en la, en el lanzamiento de la versión de agosto se han descubierto algunas pistas sobre un posible desembarco del modo multijugador en un futuro
0: <risa> o sea que aún de momento nada, madre mía eh, de todas formas, una pregunta ya para acabar ¿tú crees que eh, va a haber un Cyberpunk otro caso Cyberpunk 2077 en el futuro?
1: Yo creo que no pero también te digo que valorar si ha aprendido la industria o no algo de, de, este, sí. de esta ruina de lanzamiento no tiene mucho sentido a un año vista porque bueno, los desarrollos son muy largos uh -huh cada vez más, cada vez son más costosos y más largos, sí. y yo creo que hasta dentro de muchos años no se va a ver otra barbaridad del estilo sí. yo sinceramente, y a lo mejor pego de pesimista, me da la sensación de que cada cierto tiempo una desarrolladora o una compañía eh, tensa la cuerda lo máximo que puede hasta que el público explota claro evidentemente esto ha sido histórico y no creo que se vaya a repetir tal cual porque es una pérdida de confianza que se han ganado durante muchos años y la han perdido en cuestión de
0: días. Total. Además de
1: una forma dramática.
0: Sí, sí. O sea, es que fue todo, o sea, una explosión. O sea, dos días de memes de la gente haciendo un 180, gente que había pagado por un videojuego que al final dices, bueno, pues si no lo has comprado, pues tampoco tienes mucho de qué quejarte. Pero cuando hay dinero de por medio, por mucho que te prometan devoluciones, que ya te comentaste tú que no era tan fácil como darle un botón y recuperar el dinero, que mucha gente tuvo que pelearlo durante muchas semanas esa devolución del dinero, o decir, mira, lo he comprado, he sido al pardillo, he caído, ya lo podré jugar y lo estará jugando a lo mejor ahora muchos oyentes eh, por primera vez. Yo, ya te digo, el GTA V eh, <ríe> lo compré en su primer día, en su primer día, y aún me la ha acabado pasando en 2021. O sea que yo me tomo las cosas con calma, con lo cual al Cyberpunk 2077... Pues a lo mejor lo juego en, en, en ese año. Exactamente, exactamente. Cuando ya esté ya parchadito y con el modo multijugador recién sacado, ¿no? En fin, oye Nacho, muchísimas gracias por contarnos esta historia que es mucho, mucho más interesante y profunda y con muchos más detalles de lo que la vivimos, verlo ahora con perspectiva de los parches, de la llegada de PlayStation 4, la llegada inminente de PlayStation 5. Y, y, y todas estas cosas de, del multijugador, yo creo que, que se ve de una forma mucho más eh, completa el, eh, la imagen de todo lo que ha sido este desastre, ya digo, no solo de la industria del desarrollo de videojuegos sino de la industria del software en general, porque esto eh, va a ser estudiado en las, en las carreras universitarias sin ninguna duda, o sea, absolutamente sin ninguna duda, porque desarrollos de software, desarrollos de videojuegos todos son más o menos caóticos, pero esto es algo que rizó el rizo hasta niveles insospechados, como nos ha contado el amigo Nacho. ¿Dónde podéis seguirte la gente eh, ahora? ¿En internet, en redes sociales?
1: Bueno, pues en Twitter me podéis encontrar como arroba Nacho Cerrato, es sencillo de encontrar. Y bueno, deciros que, por supuesto, si queréis estar al día de lo que sucede en la industria, de lo bueno y de lo malo, ya sabéis, tengo un podcast diario en el que repaso pues, todo lo que ocurre en la actualidad en el mundo del videojuego en dosis muy frescas y cortitas de 5 o 10 minutos, que se llama Codec y que está en todos los reproductores de podcast. Puedes escucharlo desde donde te dé la gana.
0: Codec. Está en el tostador. Eso es. <risa> muchísimas gracias por, por venirte a Kernel, Nacho. Muchísimas gracias a PC Componentes por patrocinarnos. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí apoyándonos en Patreon. A todos los que estáis escuchando todos los episodios, que al final sois las mejores personas del mundo. Ciertamente mejores que los desarrolladores de Cyberpunk. Y nos vemos en el próximo episodio de Kernel con muchos más temas apasionantes.